0: «Сказки» Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Эта звукозапись LibriVox является общественным достоянием. Секция 16. Баран непомнящий. «Домашние бараны с незапамятных времен живут в порабощении у человека. Их настоящие родоначальники неизвестны». Брэм. «Были ли когда-нибудь домашние бараны вольными, История об этом умалчивает. В самой глубокой древности патриархи уже обладали стадами прирученных баранов, и затем, через все века, баран проходит распространенным по всему лицу земли в качестве животного, как бы нарочито на потребу человека созданного. Человек, в свою очередь, создает целые особые породы баранов, почти не имеющие между собой ничего общего. Одних воспитывают для мяса, других – для сала, третьих – ради теплых овчин, четвертых – ради обильной и мягкой волны. Сами домашние бараны, конечно, всего меньше о вольном прародителе своем помнят, а просто знают себя принадлежащими к той породе, в которой застал их момент рождения. Этот момент составляет исходную точку личной бараньей истории, но даже и он постепенно тускнеет, по мере вступления барана в зрелый возраст. Так что истинно мудрым называется только тот баран, который ничего не помнит и не сознает, кроме травы, сена и месятки, предлагаемых ему в пищу. Однако грех да беда на кого не живет. Спал однажды некоторый баран и увидел сон. Должно быть, ни одну месяцку во сне видел, потому что проснулся тревожный и долго глазами чего-то искал. Стал он припоминать, что такое случилось, но хоть убей ничего, вспомнить не мог. Даль какая-то, серебряным светом подернутая, и больше ничего. Только смутное ощущение этой бесформенной серебряной дали, и осталось в нем но никакого определенного очертания ни одного живого образа. — Овца! А овца! Что я такое во сне видел? — спросил он, лежащую рядом овцу, которая, яко истину овца, отроду снов не видала. — Спи, выдумщик! — сердито отвечала овца. — Не для того тебя из-за моря привезли, чтобы сны видеть де модника из себя представлять. Баран был породистый английский меринос. Помещик Иван Сазонтыч Ростаковский шальные деньги за него заплатил и великие на него надежды возлагал. Но, конечно, не для того он его из-за моря вывез, чтобы от него поколение умных, Баранов пошло, а для того, чтобы он создал для своего хозяина стадо танкорунных овец. И в первое время, по приезде его на место, баран действительно зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Ни о чем он не рассуждал, ничем не интересовался, даже не понимал, куда и зачем его привезли, а просто-напросто жил да пожевал. Что же касается сдав вопроса о том, что такое баран и какие его права и обязанности, то баран не только никаких пропаганд по этому предмету не распространял, но едва ли даже подозревал, что подобные вопросы могут баране головы волновать. Но это-то именно и помогало ему выполнять баранье дело настолько пунктуально и добросовестно, что Иван Сазонович. И сам нарадоваться на него не мог, и соседей любоваться водил. Смотрите, и вдруг этот сон. Что это был за сон, Баран решительно не мог сообразить. Он чувствовал только, что в существование его вторглось нечто необычное, какая-то тревога, тоска. И хлев у него, по-видимому, тот же, и корм тот же. Тоже стадо овец, предоставленное ему для усовершенствования. А ему ни до чего, как будто бы дела нет. Бродит он по хлеву, как потерянный, и только и дело блеет. «Что такое я во сне видел? Растолкуйте мне, что такое я видел?» но овцы не выказывали ни малейшего сочувствия к его тревогам и даже не без ядовитости называли его умником и филозофом, что, как известно, на овечьем языке имеет значение худшее, нежели моветон. С тех пор, как он начал сны видеть, овцы с горечью вспоминали о простом шленской породы барани, который перед тем четыре года сряду ими помыкал но под конец, за выслугу лет, был определен на кухню и там без вести пропал. Видели только, как его из кухни на блюде с триумфом в господский дом пронесли. То-то был настоящий служилый баран. Никогда никаких снов он не видел, никаких тревог не ощущал, а делал свое дело по точному разуму бараньего устава и больше ничего знать не хотел. И что же? Его, старого и испытанного слугу, уволили, а на его место определили какого-то празнолюбца, мечтателя, который с утра до вечера неведомо о чем блеет, а они, овцы, между тем ходят яловы. — Совсем нас этот аглицкой олух не совершенствует, — жаловались овцы вчера вчеру Никите. «Как бы нам за него зафофано перед Иваном Сазонточем в ответе не быть!» «Успокойтесь, милые, обнадежил их Никита. «Завтра мы его выстрижем, а потом крапивой высечем, шелковой будет!» Однако расчеты Никиты не оправдались. Барана выстригли, высекли, а он в ту же ночь опять сон увидел. С этих пор сны не покидали его. Не успеет он ноги под себя подогнуть, как дрема уже сторожит его, не разбирая день или ночь на дворе. И как только он закроет глаза, то весь словно преобразится, и лицо у него словно не баранье сделается, а серьезное, строгое, как у старого благомысленного мужичка из тех, что в старинные годы министрами называли. Так что всякий, кто не пройдет мимо, непременно скажет, «Не на скотном дворе этому барану место ему бы бурмистром следовало быть». Тем не менее, сколько он не подстерегал себя, чтобы восстановить в памяти только что виденный сон, усилия его по-прежнему оставались напрасными. Он помнил, что во сне перед ним проходили живые образы и даже целые картины, созерцание которых приводило его в восторженное состояние. Но как только бодрственное состояние возвращалось, и образы, и картины исчезали неведомо куда, и он опять становился заурядным бараном. Вся разница заключалась лишь в том, что прежде он бодро шел навстречу своему бараньему делу. А теперь ходил ошеломленный, чего-то сдуру искал, а чего именно сам себе объяснить не мог. Баран, да еще меланхолик. Что, кроме ножа, может ожидать его в будущем? Но кроме перспективы ножа, положение барана и само по себе было мучительно. Нет боли горшей, нежели та, которую приносят за собой бессильные порывания – от тьмы к свету встревоженной бессознательности, пристигнутая внезапной жаждой бесформенных чаяний, бедное подавленное существо мечется и изнемогает, не умея определить ни характера этих чаяний, ни источника их. Оно чувствует, что сердце его объято пламенем и не знает, ради чего это пламя зажглось. Оно смутно чует, что мир не оканчивается стенами хлеба, что за этими стенами открываются светлые, радужные перспективы и не умеет наметить даже признаки этих перспектив. Оно предчувствует свет, простор, свободу и не может дать ответа на вопрос, что такое свет, простор, свобода. По мере учащения снов волнение барана все больше и больше росло ниоткуда не видел он ни сочувствия ни ответа овцы с испугу жались друг к другу при его приближении а овчар никита хотя по-видимому и знал нечто но упорно молчал это был умный мужик который до тонкости проник баранье дело и признавал для баранов только одну обязательную аксиому. «Коли ты в баранем сословии уродился, — говорил он солидно, — вьем, значит, и живи». Но именно этого-то баран и не мог выполнить. Именно сословие-то его и мучило». Не потому, что ему худо было жить, а потому что с тех пор, как он стал сны видеть, ему постоянно чуялось какое-то совсем другое сословие. Он не был в состоянии воспроизвести свои сны, но инстинкты его были настолько возбуждены, что, несмотря на неясность внутренней тревоги, поднявшейся в его существе, он уже не мог справиться с нею. Тем не менее, с течением времени тревоги его начали утихать, и он как будто даже остепенел. Но успокоение это не было последствием трезвого решения вступить на прежнюю баранью клею, а напротив, скорее свидетельствовало об общем обессилении бараньего организма. Поэтому и пользы от него не вышло никакой. Баран, очевидно, с предвзятым намерением – с утра до вечера спал, как будто искал обрести во сне те сладостные ощущения, в восстановлении которых отказывала ему бодрственная действительность. В то же время он с каждым днем все больше и больше чах и хирел, и, наконец, сделался до того поразительно худ, что глупые овцы, завидев его, начинали чихать и насмешливо между собой перешептываться. И по мере того, как неразгаданный недуг овладевал им, лицо его становилось осмысленнее и осмысленнее. А Овчары все до единого жалели о нем. Все знали, что он честный и добрый баран, и что, ежели он не оправдал хозяйских надежд, то не по своей вине, а единственно потому, что его постигло какое-то глубокое несчастье вовсе баранам несвойственная, но в то же время, как многие инстинктивно догадывались, делающая ему лично великую честь. Сам Иван Сазонточ сочувственно относился к страданиям барана. Не раз овчар Никита намекал, что самая лучшая развязка в таком загадочном деле – нож. Но Ростаковский упорно отклонял это предложение. «Плакали мои денежки!» Говорил он, но не затем я их платил, чтобы шкурой его воспользоваться. Пускай своей смертью умрет. И вот вожделенный момент просияния наступил. Над полями мерцала теплая, облитая лунным светом июньская ночь. Тишина стояла кругом непробудная. Не только люди притаились, но и вся природа как бы застыла в волшебном оцепенении. В бараньем загоне все спало. Овцы, понурив головы, дремали около изгороди. Баран лежал одиноко посередке загона. Вдруг он быстро и тревожно вскочил. Выпрямил ноги, вытянул шею, поднял голову кверху и всем телом дрогнул. В этом выжидающем положении, как бы прислушиваясь и всматриваясь, простоял он несколько минут. И затем сильное потрясающее блеяние вырвалось из его груди. Заслышав эти торжественно агонизирующие звуки, овцы в испуге повскакали с своих мест и шарахнулись в сторону. Сторожевой пес тоже проснулся и слаем бросился приводить в порядок всполошившееся стадо. Но баран уже не обращал внимания на происшедший переполох, он весь ушел в созерцание. Перед тускнеющим его взором воочию развернулась сладостная тайна его снов. Еще минута, и он дрогнул в последний раз. Засим ноги сами собой подогнулись под ним, и он мертвый рухнул на землю. Иван Сазонтыч был очень смертью его огорчен. «И что за причина такая?» — сетовал он вслух. Все был баран как баран, и вдруг словно его осетило. «Никита, ты пятьдесят лет во вчерах состоишь. Стало быть, должен дурью эту породу знать. Скажи, отчего над ним такая беда стряслась?» «Стало быть, вольного барана во сне увидел», — ответил Никита. «Увидать-то во сне увидал, а сообразить настоящим манером не мог. Вот он сначала задосковал, а со временем и издох. Все равно, как из нашего брата бывает». Но Иван Сазонтыч от дальнейшего объяснения уклонился. «Сие да послужит нам уроком!» — похвалил он Никиту. «В другом месте из этого барана, может быть, козел бы вышел. А по нашему месту такое правило. Ежели ты баран, так и оставайся бараном без дальних затей. И хозяину будет хорошо, и тебе хорошо, и государству приятно». И всего у тебя будет довольно и травы, и сена, и месетки, и овцы к тебе будут ласковы. Так ли, Никита? Это так точно, Иван Сазонтович, отозвался Никита. Конец секции шестнадцать. Баран непомнящий.